0: Sigues escuchando Rom Radio,
1: decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel,
2: fracasarás en algo
0: acéptalo. Pero nunca, nunca te desanimes, nunca te contengas. Y cuando caigas en la vida, recuerda esto, cae hacia adelante. No olvides que cada experimento
2: fallido es un paso hacia el éxito. Y lo más importante, pon a Dios primero en todo lo que hagas. Denzel Washington en su discurso motivacional a graduados universitarios en Nueva Orleans. Bienvenidos a Decididos, bienvenidas. Hoy tenemos con nosotros a, bueno, a un, todo un referente en cuanto a innovación y, y a internacionalización dentro de la región de Murcia. Y bueno, aquí estamos. Yo soy Nieves Porcel.
3: Hola, Nieves. Yo soy Ale Martín y encantado de un nuevo programa decididos con un gran decidido que viene mucho a, a enseñarnos mucho y a contarnos información muy interesante para todos nuestros oyentes. Encantado. Él es
2: Miguel López Abad.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Decido y un hombre de fe. Generoso, innovador, sencillo, abierto y comprometido. El director general de la empresa de gestión de recursos Grupo Global París y presidente de la Cámara de Comercio. Pues
0: sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Y, y bueno, me ruboriza ¿no? con tanto con tantos elogios. ¿no? ¿Pero es así o no? Bueno, soy una persona normal y corriente, hecha a mí misma, considero. Y, y bueno, pues muy... ...muy ávido de aprender, ¿no? Quizás al hacerme a mí mismo, a, a ser muy autodidacta... pues eso me ha hecho aprender a escuchar... Y, ...y bueno, pues eso creo que me va bien... ...unas veces mejor, otras veces peor... ...en el, en lo, en lo, en el texto que escuchábamos desde ese en Washington, ¿no? En el que caes y te levantas... ...yo siempre lo digo... ...cuando tengo que dar alguna charla de, de motivación... y ...no es que te caigas hacia adelante... ...tú cuando te caes el primer paso siempre adelantas a donde te has caído, nunca sabes hacia atrás. Entonces, la caída siempre te va a hacer que te levantes hacia adelante, ¿no? Y eso es importante, saber levantarse.
2: ¿Cuántas veces has caído? Uy, <risa>
0: <risa> muchas, muchísimas. Y caigo, y caigo. Uh -huh.
2: ¿Cómo no. lo has superado?
0: Bueno, pues mira, eh, eh, si te diría que por la fe, pues yo no, siempre no he sido un hombre de fe tan pronunciada, ¿no? Entonces... Eh, está claro que la fe ha sido eh, la guinda que colmaba el vaso no lo que me faltaba que le daba que da sentido a todo pero hay una parte natural de, de la personalidad y de cómo es cada uno ¿no? luego el entorno que, que hayas vivido la familia los valores lo que te hayan transmitido también es muy importante y, y bueno y por supuesto la personalidad eh, nosotros somos tres hermanos, educados por la misma madre, el mismo padre. Y te puedo decir que somos los tres muy distintos. ¿eh? La vena empresarial, pues eso quizás la llevo yo. Bueno, mis hermanos, eh, también el pequeño tiene una pequeña empresa de una agencia de viajes, pero él no. <risa> le le plantean lo de crecer y que metan una empresa Él no, es autónomo, está él con su mujer y súper feliz. Y no, y no amplía, ¿no? Y el mayor pues fue empleado de banca y... Y bueno, como te decía, educados por la misma madre, el mismo padre, con los mismos ideales, principios y valores. Y bueno, cada uno tiene un don innato o tiene un, un gen que lo hace desarrollar y pues, proyectarse en la vida.
3: Manuel, das, hablando, das impresión de mantener bastante equilibrio ¿no? en las diferentes áreas de, de tu vida. ¿Cómo definirías la felicidad o cómo definirías el éxito? ¿Qué es para ti una persona exitosa? Para
0: mí el éxito, yo soy una persona de éxito, considero, porque tengo una familia detrás de mí tengo una vida ordenada, tengo a mi, a mi, a mi mujer, a mis tres hijas, a, a mi padre que todavía vive, mi madre falleció hace dos años, mis hermanos, mis amigos de toda la vida, amigos que van viniendo. Entonces, el, el, el éxito, ¿qué, ¿qué más éxito que ese? O sea, no, no puedes esperar nada, ¿no? Cuando uno pasa situaciones complicadas en la vida, de enfermedades, de, 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 de espacios de tiempo, pues a lo mejor que te ves solo o más decaído caído... Y cuando sientes el apoyo y cuando sientes que detrás hay algo, eh, nunca piensas en el dinero. Yo he pasado muchas necesidades económicas y, y he sufrido mucho, ¿no? Y, pero era un sufrimiento muy distinto al que se tiene cuando te encuentras solo y vacío. Por pero lo hay, tanto, ahí considero que está el éxito, ¿no?, en el sentirte...
3: Está claro que la, la familia es un pilar importantísimo para el éxito y se nota que para ti es fundamental... Pero también tenemos esa, esa necesidad de dejar huella, de propósito. ¿Esa parte también es, es importante para ti? Hombre, si no, no estaría aquí. No Sería presidente de la Cámara de Comercio. no tendría dicho.
0: Un, una empresa, varias empresas, un grupo empresarial y con la ambición de seguir creciendo. Pero, pero de seguir creciendo de manera ordenada. ¿no? Es lo, donde yo... Es el, el mensaje final es que el equilibrio se tiene que mantener. ¿no? O sea, tenemos una base. Para mí es la familia, es el orden en la vida pero yo cuando salgo eh, salgo a, a, al terreno de juego, ¿no? Y, y ahí pues tienes que jugar y al final pues si eres un buen lateral, centrocampista, delantero pues tú tú tienes que ponerlo a jugar bueno. y yo pues juego y me divierto y lo que pasa es que luego pues cuando vuelves tienes algo que te reconforta y te vuelve a dar fuerza.
2: ¿Cuál es tu escala de valores?
0: ¿Mi escala de valores?
2: en primer lugar la, la familia? familia
0: por supuesto bueno mira, fíjate eh, aunque no esto no es una entrevista espiritualidad pero para mí en primer lugar Dios
2: y es una la entrevista familia. de personas con alma
0: vale pues mira para mí lo primero es Dios ¿m? y después mi familia y después ya lo que venga esa es mi esa es mi escala de valores
2: y en el campo de juego en el, la empresa en la empresa
0: pues en la empresa lo primero es mi equipo ¿m? las personas las personas por supuesto ...porque ellas son las que van a hacer que luego todo lo demás funcione... ¿Mm? ...el equipo es lo esencial, es lo primordial... ...es lo, lo principal de, de una empresa o de un organismo... ...como, como ahora estoy viviendo ¿no? estos casi dos años en la Cámara de Comercio... ...en mi primera experiencia como dirigente máximo... ¿no? ...porque siempre participo hasta en el pleno de la Cámara de Comercio antes... ...he estado en Fren en la Ejecutiva... Eh, fui presidente de una asociación de desguaces y tal Pero bueno, como dirigente de algo tal Es, es la primera vez y, y la verdad es que el equipo es esencial y, y es una experiencia muy bonita
2: ¿Siempre has sido un emprendedor? Siempre ¿Es innato?
0: Es innato Yo iba yo iba al colegio Y en el colegio yo hacía negocio Yo vendía piezas de coche. Me traía piezas de... Sí, sí, del desguace de mi padre. Yo vendía piezas a los profesores es un EGB y en la escuela de maestría cuando ya iba Miguel de Cervantes ya teníamos una edad pues yo me iba a almorzar con los profesores al cerro que estaba enfrente y allí pues hablábamos negociante vendía un coche y en fin eso se lleva ¿y cuáles crees que son las características fundamentales de un líder? hombre eh, por supuesto tienes que tener un don natural ¿no? de, de, de liderar y, y de y don para tratar con las personas todos los, los líderes un líder bueno ...un líder que perdure... ...tiene que tener un, un cierto don para tratar con las personas... O sea, ...no hay líderes que en solitario puedan llegar a, a ningún objetivo ¿no? final... ...entonces necesitas de un equipo, necesitas de personas... ...necesitas gestionar los egos... ...que eso es algo muy complicado... ...cada día más, yo diría que cada día más... ...yo soy joven, todavía no tengo 50 años, me falta poco pero yo he visto un cambio muy grande ¿no? en, en las personas eh, hace 30 años a hoy el, el, el conocimiento la personalidad de las personas hoy día el, el, el saber, el estar informada el estar conectada eso a la persona le da una digamos una opinión, una capacidad de por sí misma que antes no existía ¿Mm? entonces eh, antes como que la gente era más dócil, más borreguico vamos a llamarlo no y seguían siempre ahora si te siguen es por algo. No, eso tienes que ganarlo, gestionarlo es bueno, porque el que te sigue te sigue, pero convencer para el que te siga complica un poco las cosas. En fin, tiene esa, esa doble lectura, pero prefiero el conocimiento, prefiero la persona que es válida, porque al final te garantiza futuro.
2: ¿En qué momento te diste cuenta de que, de que querías ir con el negocio familiar y podías innovar ahí?
0: Uy, muy joven. Muy joven, porque... ¿Cómo ha
2: sido tu trayectoria profesional? ¿Siempre has formado parte de la empresa familiar, del desguace?
0: Sí, sí, sí. El, en el año 88 eh, terminé el primer grado de, de, de la escuela de maestría. Y mi padre fue cuando adquirió, la, la con, tenía un pequeño desguace y le compró a, a su socio la, el, el otro 50%. Él tenía el 50, pero compró el 50, que yo era muy pequeñito y muy... Y entonces, pues, mi padre se quedó el hombre solo ahí y a mí me gustaba, me encantaba. Yo siempre estaba ahí los fines de semana y siempre que por pues, las tardes no tenía clase pues, me iba. Y, y nada, y enseguida, pues, me fui y me incorporé y, y desarrollé. Mi padre era un hombre de... Yo digo que era de oficina, porque él eh, te, trabajaba en banca y, y luego, pues, montó el negocio. Ello era más de más de la calle, ¿no? <risa> más de, del trato y, y del negocio. Y, y bueno, formamos un tándem... Bueno, mi padre también era un hombre que fue migrante en los años 60 en Francia y quizás llevaba un paso por delante de lo que era en aquella época los hijos, la, la figura paternal, ¿no? Y supo delegar y supo ver en mi futuro y me dejó trabajar. Me apoyó siempre, me sigue apoyando, Es por muy supuesto. importante,
2: ¿no?, que te pasara el testigo de esa forma, Correcto. dejándote que fueras sí, libre sí, sí, para, y, para decidir.
0: Y la verdad es que, bueno, pues de todas esas cosas, al final el éxito no es de uno solo, como te decía, el éxito es del equipo. El equipo podía ser mi padre y yo y mi madre y ahora pues somos más de 200 personas.
2: Y dijiste, vamos a innovar.
0: Pues sí, y me fui a Europa, me fui a Francia, me fui a Alemania y me llevé un dinerillo en una mochila y fui a comprar coche.
2: ¿Tenías idiomas? ¿Sabías idiomas en ese momento?
0: No. O sea, no sabía nada.
2: ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te comunicabas?
0: Pues como... Pues, bueno, pues con mucha intuición y, y con mucho, no sé. Pues, la verdad es que para los idiomas no, no, no se me dan mal. Soy bastante de oído y tal. Y bueno, de hecho... El francés lo domino, podía una conversación medio fluida. No me digas. No incluso no para hacer
2: negocios.
0: Todo por hacer negocios, pero no me pidas que lea el francés que no lo leo. ¿eh? Yo solamente de oído, pues fui aprendiendo a lo largo de los años, de, de andar por allí, de comprar, de vender, de que me engañaran, pues eso se pone las pilas y dice aprende va aprende y, y nada y así pues fue como yo iba viendo, iba copiando, iba aprendiendo lo que se hacía fuera de España. Entonces había una diferencia muy grande de España al resto de Europa. Y eso me ayudó mucho. A...
2: ¿Cuántos años tenía?
0: Pues el primer viaje que di a Francia tenía 23 años. Uh -huh. Y me fui con, con mi mujer, estábamos recién casados, nos casamos muy jóvenes, y nos fuimos una semanica. vámonos de vacaciones a Francia. <ríe> y nada, de allí. Bueno. De
2: vacaciones, pero estaba ya sí, de roja hombre, no, allá.
0: Yo se lo dije así, pero vamos ella me conocía
2: pues que a veces se lleva adentro y no se puede evitar ¿no? Claro. y dijiste vamos a pasar del reciclaje de vehículos normales, ¿no? de coches eh, a un desguace, pues a todo tipo de vehículos, incluso pues aviones ¿no?
0: mira el, el cuando eres inquieto, ¿no? cuando ya sientes que bueno pues el día a día ya lo controla ¿eh? y dices y ahora qué hago ¿no? está todo muy controlado, tiene buena gente, funciona todo ...pues, ¿qué se hace ahora con, con el coche... ...cuando ya le has quitado todo, no?... Entonces, vas tomando conciencia... ...de medio ambiente, soy muy activo... ...en el mundo del asociacionismo... ...y, y entonces, pues eso me hacía ver... La, ...las normativas europeas... ...cómo se cambiaba, cómo iba cambiando todo, no?... ...la ley de residuos... ...y, entonces, pues... Eh, ...con la Asociación de Desguaces de Murcia... ...Murcia somos unos adelantados para todo... Eh, ...participábamos en el Ministerio... Eh, ...de Industria con la nueva... ...con el nuevo Real Decreto... ...de los vehículos fuera de uso... Fue cuando se, se cambió la normativa, entonces los coches, antes para darlos de baja, tenías que ir a, a ir a tráfico, los dabas de baja, y, y a partir de, de esa normativa, que fue aproximadamente en el 2003, 2003, los coches ya los dábamos de baja en los desguaces. Y tú imagínate eh, el, el, los concesionarios, los gestores, que iban a, a la DGT, a tráfico, y decían, no, tiene usted que ir a un deguace para que le den el coche de baja. Y la gente eso no, no... no no lo entendía no eso se logró aquí en Murcia fue la primera comunidad y luego se replicó en todas las demás y bueno ya hasta el día de hoy no que somos somos como una parte de la de la dirección general de tráfico donde nos conectamos estamos en la base de datos damos de baja los vehículos un pequeño dato no de, de cómo hemos ido transformando y yo en todas esas cosas pues eh, la conciencia del de medio ambiente el respeto por todo iba creciendo y fue cuando pensamos en montar una planta de digamos que cuando ya no le queda nada al coche ¿qué hacemos? pues lo trituramos y separamos todos los componentes que lleva. ¿no? A día de hoy, eh, nosotros estamos en un torno a un 96% del peso del vehículo en la recuperación que hacemos de ese vehículo, el 96%. Uf. Con lo cual, pues, eh, es brutal, ¿no? Y no solo eso, sino que, que en ese proyecto inicial, que solo era para vehículos fuera de uso, pues ampliamos a una planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, ...de pues de RAE, de todo lo que es residuo... ...de, de televisiones, frigoríficos, aparatos... ...ordenadores, teléfonos, todo, ¿no? Y, y eso es lo que tenemos también... ...junto a la planta de tratamiento de UFUs. ...donde, para que os deis una idea... ...un frigorífico que no se trate... ...en la planta que nosotros tenemos... ...contamina lo mismo que un coche... ...andando 15.000 kilómetros... imagina un coche 15.000 kilómetros... ...andando día tras día... ...lo que contamina, lo que, lo que emite... Pues eso es lo mismo que emite un, un solo frigorífico que no se trate en una planta como la nuestra. Con lo cual, pues eh, imagina que nosotros estamos tratando al día unos 300 frigoríficos. Estamos haciendo una gran aportación a, a, en torno al medio ambiente a la captación de los gases, gases fluorados que son altamente contaminantes ¿no? y que afectan a la capa de ozono. Y todas esas cosas ¿Todo esto
2: se te ocurría a ti solo?
0: No, <risa> evidentemente no No
2: lo sé, un alma Tengo, inquieta
0: eh, Sí, eso sí, un culo inquieto y, y muy abierto Y conoces a uno, conoces a otro Las sinergias de uno, la, mm, las sinergias de buenas otro Buenas relaciones también Buenas relaciones claro. y bueno y buen ojo para, para rodearte de gente buena no Y, y la verdad es que eso pues pues ha dado estos frutos, sigue dándolos y seguimos creciendo, ¿no? Y seguimos innovando cada año, seguimos creciendo en toneladas de tratamiento, en tipo de residuos y, y en separación, ¿no? Seguimos separando más y, y todo eso, pues hace que, que, que emitamos menos a la atmósfera, ¿no? Y, y bueno.
2: Y... Enhorabuena por ello. Muchas gracias. <risa> ¿Qué medidas de RSC lleváis a cabo en Global París?
0: Pues llevamos muchas, un poco dispersas. Ahora esa es una parte que, en la que quiero focalizar y quiero ordenar ¿no? y, y ahora pues como, como la normativa y con todos los tipos de leyes que hay y de beneficios pues entiendo que lo, el próximo paso será la, la creación de la fundación ¿no? de Global París donde canalizar todos los, los recursos que destinamos a, a obra social, ¿no? que nos queda poco. Siempre trabajamos con organismos de la iglesia, sin de lucro.
2: En una, en una entrevista que he escuchado que te hicieron hace unos años, eh, comentabas que una de las iniciativas fue que todas las cestas de Navidad uh -huh. que enviabais a los clientes, a directivos y tal, ¿para qué? Se lo ibais a mandar a ellos que ya tenían de todo, y eso lo, lo destinabais a cáritas, ¿no? Y a organizaciones, a ONGs.
0: A Manos Unidas, a, avenida, a cáritas, claro. Proyecto Hombre.
2: ¿Seguís haciéndolo así? Sí,
0: sí, sí. Todos no hay cestas de Navidad. No hay cestas de Navidad. Bueno, nuestros empleados, pues, al final de año siempre algo, lomo, un, de, un detalle, detalle hay que tener porque es verdad que ellos son, sí. ellos son los que eh, hacen que todo las, eso personas. las personas. ¿Cómo
2: cuidáis a, a las personas, a vuestro equipo?
0: Pues mira, el, nosotros en la planta, el, el tema de, 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 del ejercicio, ¿no? en, en, incluso en horas de trabajo, hemos, iniciamos hace unos años esta actividad con fisio. En, en nuestra planta que, que trabajan con nuestros empleados, los que los piden y bueno, pues a partir de ahí empezamos pusimos la primera piedra que fue ponerlo todos nosotros y, y bueno, la verdad es que la luego repercute en ti porque notas que bajan la, la, la paja, bajan porque, porque bueno, pues, eso, pues una persona que está haciendo un,
2: un ¿Puedes tipo repetirlo de... otra vez, por favor? ¿Cuál es el <risas> efecto de cuidado de las personas del porque capital humano?
0: Dis disminuyen las la bajas del sentimos porque... Sube la productividad también. Sube la productividad.
2: So, Notas que ha subido la productividad.
0: Sí, claro. Y, y luego, pues eso, que una persona que tiene un determinado trabajo, sobre todo nosotros mucho trabajo físico, pues en una cinta de triaje donde estás en una postura, pues al final eh, las cosas pasan factura, ¿no? Y esa, digamos, eh, medicina, eh, digamos, preventiva, ese cuidado preventivo hace que, que las cosas pues, vayan un poco mejor. Y luego actividades con las familias en el monte, rutas, bicicleta, eh, no sé, mucha actividad de este tipo. y
2: Sois una empresa comprometida y... Vuestro, vuestra gente, vuestro equipo también está comprometido con la empresa, ¿lo notáis?
0: Por supuestísimo. ¿Hay retención
2: del talento ahí, no se va? ¿No, por no supuesto, rotación? es
0: muy difícil, es muy difícil. Hemos tenido algún caso muy aislado y tal, pero, pero, pero al final también por sector, ¿no? Porque otro sector es el que iba buscando, ¿no? la nuestra, pero vamos, de hecho hemos tenido incorporaciones de, de otro tipo de empresas que, que han venido, a, 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 y aunque esté feo decirlo, lo tengo que decir, que han cobrando un poco menos porque les ilusionaba el proyecto uh -huh. y, y les gustaba mucho pues el tema de medio ambiente, el compromiso y todo este tipo de cosas que al final.
2: ¿Cuántos sois en, en la organización?
0: Pues estamos en... 200 personas en el grupo de empresas, unas 200, 210, 200, depende del pico, el tema de trabajo y tal, pero alrededor de 200.
3: Miguel, volviendo a la, a la RSC, ¿cómo consideras que... ¿Va a afectar a aquellas empresas que no adopten una política de RSC o una estrategia de RSC? ¿Cómo les puede afectar negativamente los negocios en los próximos años? Lo, lo explicaba antes, ¿no? Todo lo que tú inviertas en, en mejorar
0: eh, la capacidad, la productividad, ¿no? A veces resulta extraño o cuesta mucho dar primer paso en, en tratamiento con tus personas o en invertir en la persona pero es que es así y pues igual pasa en el tema de, de la RSC ¿no? En, en todo tu entorno yo siempre no sé con, lo explico de una manera de decir oye si mañana hay alguien pensando en, en, en hacerte algo malo si tú has colaborado antes para que esa persona pues no tenga problemas y no tenga que llegar a tal extremo de robar o de ya, estás, ya, ya te estás beneficiando ¿no? y si contribuyes a que el entorno mejore tu vida va a mejorar sí o sí en el mundo empresarial pues si, si se hace con esa visión eh, global de, del retorno y de que todo circule, pues, hombre, a nosotros lo único que nos ha hecho es, es darnos cuenta de que hemos ido creciendo en torno a eso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un producto, lo elaboramos y hay que llevarlo al final a, una, a un punto final, que es una fundición, donde luego allí descargas y cargas y te vuelves y traes... O sea, vas aprovechando todo, ¿no? Eh, eh, esa economía circular es aprovecharlo todo, los subproductos... los vas relacionando una cosa con otra y eso hace que al final pues eh, todo quede, digamos, en, en un círculo. no eh, de, Se trata de esa aprovechar todas las sinergias que, que van surgiendo por el camino. No es fácil porque muchas veces no es de tu sector o no encuentras la persona apropiada, pero hay que tener perseverancia y al final repercute en tu, en tu cuenta de resultados y en, tu, y en tu trabajo del día a día. O sea, que los clientes quieren empresas que apuestan por la RSC, sin duda. Claro, porque son más eficientes. Eh, aprovechan todo más. O sea, que, el, el, como empresario, yo, una persona que, que hace números, me, me transmite más confianza que alguien que venga por precio, pero que no hace números. O sea, no, voy porque sí, pero has hecho números, sabes lo que te va a no, pues, Eso es pan para hoy, hombre, para mañana, ¿no? Y hay que mirar un poco a futuro. Y ese tipo de, 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 de empresas, ¿no? Que, que estamos y que cada día hay más, pues eh, son mucho más fiables.
2: ¿Cómo es tu agenda?
0: Apretada. Está apretada.
2: Cámara ya. de comercio, grupo de empresas, cuidado del entorno, RSC, 200 personas, mujer, tres hijas, familia, amigos.
0: Iglesia. ¿Te
2: da tiempo a rezar?
0: Sí, me madrugo mucho.
2: ¿A qué hora te levantas?
0: A las seis, seis y cuarto me despierto y bueno, aprovecho para rezar un poquillo. Ahora, cuando viene buen tiempo, con mi mujer salimos a andar. ...nos vamos por la monta del río... ...y, y andamos por seis kilómetros por la mañana y tal... Y, ...y el día empieza de otra manera... ...da mucho gusto... ...y bueno, voy pues, pues agenda, organizado... ...vivo muy cerca de la cámara... Eh, ...las plantas no están muy lejos de Murcia... ...por lo tanto es organizarte, ¿no?... Es ...organizar los horarios... ...primera hora con los comerciales... ...una empresa, otra... ...última hora de la mañana a la cámara... ...porque ya aprovechas para comer en casa el día que puede ...y en fin...
2: Además de rezar y de, y de salir a andar... ¿Qué haces para cuidarte?
0: Pues mira, los viernes por la tarde nos vamos al pueblo. Nosotros somos de la Algaida, que es una pedanía de Archena, y, y los que me siguen en Twitter y todo eso, pues saben que, que, bueno, pues todos los fines de semana el Valle de Ricote es mi, en mi, digamos, el motor donde yo ahí saco la fuerza y la energía, ¿no? En bicicleta de montaña, andando, y, y bueno, eso es. Eso es primordial, ¿no? Y eso se nota el fin de semana que no estás por allí, que no te pierdes por allí, por el pueblo, y que desconectas, ¿no? Y
3: te falta algo ahí, ¿no? La
0: naturaleza, el entorno, yo qué sé, son muchos condimentos los que te ayudan a, al día a día, ¿no? Y al saber que estás en un sector que es muy bueno y, y que te anima y, y sales con las pilas full, sales a tope. la el afrontas el lunes con mucha energía.
2: Vamos a hacer un juego. Para... Donde nosotros vamos a empezar una frase y tú tienes que terminarla. ¿Empiezas, Alex?
3: Venga, perfecto. ¿Montaña o mar? Montaña.
2: ¿De pequeño soñaba con...?
3: Ser lo que soy. De mis padres me quedo con la influencia de... Sus valores.
2: ¿En 100 años auguro un mundo...? Complicado. Complicado. Mm. Danos un poco de esperanza, te dedicas toda a la vida de, del la de, entorno.
0: Toda la del mundo, pero ahora mismo no lo sé, es que situaciones situación es uh -huh. También soy realista. Realista. Me gustaría decir o me gustaría transmitir positivismo, pero soy muy realista.
2: ¿Eres un soñador? Sí, mucho. Además de realista.
0: Sí, sí, claro que sí.
2: ¿Soñador con los pies en la tierra? Por supuesto. <risa> Muchas gracias, Miguel. A vosotros, Ahora gracias. continuamos contigo en la tertulia.
0: A vosotros.
1: Sigues escuchando Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel.
2: Sigues escuchando Decididos. Eh, aquí te vamos a dar las claves, las herramientas para... Que sigas creciendo como ser humano y además como empresario, como empresaria o emprendedor, ya sea en tu organización o en, o en el sistema público. Hoy en La Tertulia nos acompaña Macarena Perona, consultora estratégica para empresas y Alejandro Garriga, CEO de Tic Tac Branding. Bienvenidos.
3: Bienvenidos. Hola.
2: Gracias. Y junto con Miguel López Abad vamos a hablar hacia dónde se dirigen las nuevas empresas en cuanto pues, a innovación, a economía circular, RSC, retención del talento. Pero bueno, antes, eh, ya que tenemos a, a Miguel López Abad, vamos a aprovechar que, que está él para que nos aclare eh, qué hace exactamente la Cámara de Comercio, porque hay muchos emprendedores que acaban de empezar su negocio y a lo mejor pues, no sabe que existen instituciones como la Cámara de Comercio que les puede ayudar, asesorar o si quieren eh, abrir y expandir su negocio fuera de las fronteras de, de nuestro país, pues ahí tienen una forma de, de ser orientados.
0: Pues efectivamente, la Cámara de Comercio, lo digo muchas veces, la gran desconocida, pero el que se acerca y la conoce, pues ya se queda se queda ahí pillado, ¿no? Uh -huh. Porque la experiencia con la Cámara es que cualquier emprendedor que, que se acerca y consulta, pues el asesoramiento es hasta llevarlo a la notaría. ...a firmar las escrituras de su empresa... ...SL, cooperativo... ...el asesoramiento es total ¿no? ...y, y bueno... ...pues desde ahí hasta... Eh, ...la empresa que ya está creada... ...y que quiere eh, interner, internacionalizarse... Eh, con las misiones comerciales que, que organizamos, tanto directas como inversas, es decir, las que vamos a país de destino, o las que recibimos a, a los países que vienen con empresarios. Eh, formación para los comercios, pequeños comercios, comercio de cercanía. Eh, en este último año ya hemos empezado con la formación ejecutiva, que era una pata que nos faltaba. La formación, digamos, un punto más, ¿eh? con acuerdos con, con los institutos, o sea, con las escuelas de negocio de, de, de la Universidad de Murcia, con ENAE, con el IE Business School y con otra serie de, de instituciones que estamos llegando a acuerdos para dar una formación un poco más, digamos, de un, un punto más, ¿no? Que esa era la que nos faltaba. Y, y bueno, pues de pues eso, y, y luego en, el, en las exportaciones, con la elaboración de los cuadernos actas, los certificados de origen, en eh, los fitosanitarios, la, la revisión de aduanas de, de los productos que van a terceros países. Eh, la Cámara tiene, tiene actividad.
2: Sí, sí, ya veo. Ahí estás tú, presidiendo.
0: <risa> bueno, desde hay... hace
2: un año y medio. Sí, en era?
0: abril va a ser dos años, el, el 12 de abril. Y bueno, ahí, como te decía anteriormente, hay un equipo humano detrás, importante. Y eso, eso hay que decirlo, porque es así, yo no soy nadie. Yo lo claro. único que ahora trato es de ver cómo podemos hacer algo para mejorar y aportar un poco más de, de luz a, a, lo, a donde ya hay luz, ¿no? Y eso es, es, es bueno, es importante.
2: ¿Desde que estás tú en ella, que has visto cambios?
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, así me lo transmite la gente, ¿no? Hombre, por lo menos la página web ya la hemos cambiado. <risa>
2: Tramposo, y... no es
0: fácil a veces. No, no es fácil a veces, <risa> efectivamente. <risa> que Pero se sí... lo
2: diga a Alejandro que se dedica a eso.
0: <risa> Pero sí es verdad que estamos dándole un, un nuevo aire, ¿no? Y con bueno, un. Pues, Como te explica con todo este tipo de cosas y haciéndola un poco más accesible más cercana y, y bueno, incluso con, con cambios físicos que queremos hacer, que estamos ya proyectando para que el acceso sea más amable, más cercano. ¿Y las
2: nuevas amable. generaciones? ¿Se acercan a la Cámara de Comercio?
0: Sí, yo creo que más que, que las antiguas, porque en el, 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 mi primer pleno en la Cámara de Comercio dije, yo vengo aquí a abolir el impuesto revolucionario de la Cámara de Comercio, <risa> porque antiguamente se pagaba antes de 2010, era una cuota obligatoria. Y, y usaras o no usaras la cámara la tenías que pagar y para mí era una injusticia que no necesitaba la cámara porque tenía que pagarla no y, y bueno y ahora pues parece ser que tengo que eso que dije ahora ponerlo en práctica no es decir ya no hay cuota obligatoria ahora hay que hacerla viable por sí misma y, y bueno pues eh, hoy día con, como decíamos un mundo tan conectado y donde todo fluye tan rápido pues la Cámara llega, yo creo que está llegando ¿no? a la gente y está teniendo conocimiento y escucha y ve lo que se da y lo que se da es bueno, es de calidad, es necesario y eso es importante.
2: Aguramos que la Cámara de Comercio va a seguir dentro de unos años? ¿Haciendo cosas bien? 100, ¿100, 100 no, no lo Sí, ¿Cien no lo ¿Pero sé, 10, pero,
0: 20? Eh, sí, 30 y 40.
2: Bien, bien, bueno, igual llegamos a los 100. <risa> bueno. Nosotros no yo, lo veremos. Bueno,
0: nosotros no lo veremos, pero lo que sí. Tenemos que fe, tenemos fe. Tenemos fe.
2: <risa> ¿Y cuáles son esas tendencias para...? ...para el mercado ahora, actual.
0: Pues mira, las nuevas tecnologías son, juegan un papel súper importante. Hace 15 días he estado en, en Israel, en la de donde se congregan pues todas las, las TIC y startups de todo el mundo. ¿no? Es el congreso más importante a nivel mundial y, y la verdad es que es espectacular para dónde va el mundo. ¿no? O sea, lo que, se, lo que se está haciendo donde, donde estamos... Y, y bueno, pues, como decía antes, y tú, tengo que ser realista, ¿no? Y vamos muy por detrás en Europa, ¿eh? No, no en España. En España somos, en concreto, en Murcia somos unos fenómenos, somos los número uno, porque es verdad que lo somos. Pero en Europa eh, se nota mucho esa carencia que hay por parte de, de los gobiernos y de esa comunidad europea de haber apostado ...por un poco más de, de investigación... ...de temas de Masí... ...que, que nos faltaban muy carentes... ...y estamos en manos o de los chinos o de los americanos... ...y eso nos va a lastrar bastante.
2: ¿Qué es ¿Qué la es innovación? innovación?
0: Pues... ...para mí lo que he hecho toda mi vida... ...es <risa> <risa> no conformarte con lo que tienes... ...es mejorar, es mejorar todo... O sea, ...es cuestionártelo todo... todo lo, ...todos los días, ¿no? ...pero cuestionártelo para bien... ...con, un, con una visión positiva, ¿no? ...de cómo mejorar lo que tengo y eso te obliga a innovar sí o sí, sí y en un mundo como el de hoy donde tienes acceso a un golpe de, de TIC tienes toda la información que hay en todo el mundo es la
4: actitud también no de querer mejorar cada día y, y ya abrirlo al plano personal familiar eh, en empresarial todo, en, todo. En, todo. O sea, en todo o sea
0: es uh -huh. obvio que, 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 que el que no utilice las herramientas que tenemos para mejorar y para saber por dónde van las cosas es cosa buena sí <risa> vamos las cosas malas ya van solas con la fake y con todas esas sí, cosas, sí, no? todas esas cosas yo no, hay que obviarlas sí. pero don, donde, donde estamos todos tan conectados y tienes acceso a todo es brutal es espectacular a mí me encanta sí. yo soy un enamorado de, de, la, de la época en la que estamos
3: además es, es fundamental ¿no? hoy en día la innovación yo la innovación la entiendo como esa capacidad que tienen las empresas de, de entender el mercado de escuchar a sus clientes de manera continua a través del marketing, a través de herramientas de contacto y recibir esa información y luego la capacidad que tiene la empresa de implantar esa información valiosa que el cliente le ha dado o que el mercado le está dando, ¿no? Que luego también eh, te puedes recibir mucha información de tus clientes pero luego hay que implantarlo, ejecutarlo y adaptar a tu equipo y a tu empresa a esos cambios que, que tampoco es algo fácil, ¿no? Que no es Entonces... fácil, efectivamente.
4: Nosotros a nivel tecnológico sí que estamos trabajando en herramientas de crecimiento rápido, growth hacking que se llama, porque nos encontramos con empresas que ahora mismo tienen presupuestos bajos, pero se han dado cuenta que tienen que digitalizar la empresa. A lo mejor tienen una web muy obsoleta o quieren empezar a vender fuera y, y claro, no tienen herramientas. Aquí, un voto a favor importante para la Cámara de Comercio, porque no solo nos ayudasteis a nosotros con un programador, con una ayuda que, que disteis, sino que tenemos clientes que han podido permitirse pagar un proyecto gracias a la Cámara de Comercio. Para expandir su, su, lo que es la empresa de Estados Unidos y vender en Estados Unidos. Entonces, gracias a, a organizaciones como la Cámara de Comercio, esto está creciendo. ¿no? Y, y ya luego a nivel digital, pues una de las técnicas que, que tenemos, esta que comentaba growth hacking, que yo estuve formando en economía. eso del growth hacking? Que bueno, es <ríe> <clientes> le, le <ríe> ahí gustó. en Londres, en la formación que estuve, nos dijeron la la traducción sería como crecimiento, ¿no? una manera de hackear el crecimiento, pero nosotros lo llamamos experimentación rápida. ¿Qué quiere decir? Que antes se hacían campañas muy grandes que obviamente tenían resultados porque habían una inversión enorme. Pero claro, ya las empresas ya no apuestan por gastarse, gastarse tantísimo de dinero. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a pequeñas inversiones hacemos muchos anuncios, hacemos un, un primer estudio muy claro del canvas persona a quien va dirigido, que ese, qué tipo de persona es su cliente objetivo para esa campaña o los tipos distintos. Y se crean anuncios, pero a lo mejor invertimos 20, 30, 50, 100 euros por cada uno depende del presupuesto se pueden hacer 10, 20, 30, 100 anuncios pero una semana ya estamos midiendo. cuál funciona y cuál no el que no funciona enseguida afuera vamos pivotando muy rápido entonces ahí que hacemos? que eh, reducimos el presupuesto porque ya vamos a tiro hecho donde decimos mira este perfil es el ideone para este producto o le gusta más este tipo de anuncio con esta foto nosotros por, así por curiosidad en la, eh, la experimentación que hicimos ahí en Londres se puso una, una landing page una página de aterrizaje con un producto era una foto, un título y un texto o sea, muy sencillo y la conversión que tenía era de un tres y pico por ciento solo cambiando el título pasó a un 40% por ciento más volvieron a cambiar el título o sea, llegaron solo cambiando el título del texto y los colores a un 200% y pico por ciento más o sea, la importancia que tiene es cómo comunicar según a quién te estás dirigiendo si es una persona joven, chico, una chica, eh, depende de, de su posibilidad económica, si le gusta el deporte, si no le gusta el deporte. Habían herramientas que daban miedo, aquí en España no funcionan bien, pero daban mucho miedo que te analizaba el perfil en LinkedIn de la persona y te decía hasta cómo quería que le hablase, de qué partido de fútbol era, todo. Es perfil, perfil psicológico de la persona para comunicarte con él Y digo, madre mía. Lo probé aquí en España, pero todavía no, la base de datos no había llegado aquí. Pero pues llegará a a... Tremendo. Es tremendo. Sí, sí.
2: Bueno, es una estrategia. Y podríamos hablar también que dentro de la innovación, una de las estrategias es la de diferenciación. Y la construcción ¿no? de la marca.
3: Bueno, yo creo que la propia, la propia innovación te lleva a. a una consecuencia positiva que es la diferenciación, que es ser más competitivo que la, que la competencia, y, y hacer que los clientes te elijan a ti y no a la competencia. En la medida que una empresa innova y lo hace bien, eh, se genera es una, es un producto, un servicio más interesante para mi cliente. Entonces nos van a elegir fidelizo mejor a los clientes, los clientes me van a recomendar a otros clientes e incluso puedo subir los márgenes porque puedo subir los precios, si soy diferente puedo subir también el precio.
1: Yo creo que aquí eh, si, si me dices que la innovación, yo siempre digo que son los ojos nuevos, ¿no? Y qué cosa más bonita que una persona que mirara los ojos ¿no? y que le pueda decir por qué me cautiva esta persona, ¿no? Porque me parece que eh, una forma de, de, de atraer esos talentos eh, para, para las empresas o, o qué productos nos convierten yo hablo siempre de empresas in love ¿no? de estoy, empre estoy in love con esta empresa ¿no? que decía estoy in love con esta casa ¿no? pero en realidad son empresas que, que nos atraen con productos y todos tenemos en la cabeza un teléfono del que todos y somos usuarios y somos fans ¿no? que es la tendencia ¿no? de, de obviar eh, clientes y convertirlos en, en fans, en familias ¿no? en, en eso que que nos hace querer comprar y seguir la trayectoria de, de empresarios pues como es Miguel o, o productos que nos eh, que se, se vuelven una dependencia para nosotros eso es hacer algo diferente eso es innovar eso es decidir eh, porque yo siempre pongo el ejemplo de Kodak por qué Kodak se, eh, cerró y no inventó Insta, Instagram por qué ¿por qué no innovó? Porque le dio miedo, le dio un vértigo y dijo, no voy a poder reconvertir al mercado. ¿Por qué no reconviertes tu propio mercado, tu propia empresa? Porque al fin y al cabo, eh, bueno, creo que en, a innovación a Miguel, por ejemplo, no le gana a nadie, ¿no? Quiero decir que eh, ha convertido pues una cosa, eh, y yo solo voy a decir, una cosa muy sucia de, de, de aceite y de piezas de desguace, que es como la muerte del vehículo, Eso, en, en otra cosa completamente distinta, ¿no?
0: Eso, yo en mi pueblo era el Miguelito el de rastro.
1: Y ahora es un, es un tipo eh, que quiere conservar el medio en mente. O Además, sea, se hasta, Global hasta, Paris. El, hasta el nombre lo ha, lo ha Suena reno... súper elegante, Global Paris. No Entonces creo que efectivamente diferenciarse es la única forma que, que tenemos, ¿no? Nuestra carta de presentación eso es que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, el, el cómo queramos llegar, pero con, para mí, con, 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 toda la, con todas las... Eh, Gotas de agua que forman el océano, con todos los departamentos que forman una empresa, desde la eh, página web a cómo, son, cómo, cómo respeto a mi, a mi equipo, cómo, eh, cómo son las infraestructuras, cómo hago por la conciliación, eh, cómo me comunico con mis, con mis proveedores, cómo los tengo de apretados o de menos apretados a mis proveedores, cómo conservo el medio, eh, cómo hago por estar más en mi región, ya sea Murcia o, o donde viva, ¿no? cómo hago mi marca a España ¿no? o, o el país en el que yo quiera estar Marca atar. Murcia a quien Decididos por, su... por supuesto <risa> Entonces, todo, <risa> todo, todo eso bien? yo creo que son las esencias que hacen que, que tú te quieras diferenciar y que al final la gente eh, te quiera a ti y no quiera a otro sí. ¿no?
4: yo para apoyar para seguir tus palabras quería hacer una pregunta a Miguel porque para mí es fundamental el porqué de las personas para lo que estás diciendo ¿no? porque has puesto el ejemplo de, de Kodak sí. Kodak, ¿no? Kodak sí que luego fue Instagram eh, Apple, por ejemplo una de las diferenciaciones que tenía Apple eh, era su porqué ¿no? hay un famoso discurso de Steve Jobs que va van pantalones cortos a su equipo ¿no? de que ellos son una empresa tecnológica que lo único que quiere es facilitarle la vida a las personas a, con la tecnología y ahí lo diferenció de su competencia ¿no? el, a, el claro ejemplo es el anuncio que hizo quien creó el Creative, quien creó el MP3 uh -huh. que decía no sé cuántos gigas en la palma de tu mano y llegó a ver, hijo, mil canciones en tu bolsillo. Pues vamos, eh, creativ se hundió, solo con esa frase. Y ahí está Carlos, porque entonces me, me gustaría saber cuál es tu por qué, tu razón de existir a nivel de, cuando me levanto de la mañana, ¿me motiva esto? ¿Qué te empuja a hacer todo lo que haces?
0: A ver, eh, la perseverancia es muy importante, ¿no? Y el, el, el ser constante. No siempre cuando uno innova y cuando uno emprende. Tiene éxito y, y no todo el mundo llega. ¿eh? O sea, no, cuidado, que, que, estamos, que estamos en una región de emprendedores brutal. Yo creo que la más emprendedora de España, con diferencia, en Murcia. Y, y, y por lo tanto, pues estamos acostumbrados a, a pensar que, que todo, y, y no es así. Pero el, el porqué es primero en tu ADN, en tu manera de ser. Tienes que tenerlo, tienes que sentirlo. Y, y luego en la innovación ordenada. Es la capacidad de sufrimiento que tenga. ¿no? Porque si. Porque si no, si no eres paciente, si no eres capaz de aguantar, si no eres capaz de sufrir. Eh, a menudo tiramos, tiramos lo, lo, la, la toalla. O, o tiramos, como decimos el carro por el pedagogue. Y, y lo tiramos todo por la borda, ¿no? Entonces hay que tener esa constancia, esa paciencia y, 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 y seguir, y constancia. Y, y la innovación lleva muchos condimentos ¿eh? para que. para que eso. Ahora, ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando pruebas te sale, ¿no? Una vez de las muchas que has intentado de, de yo siempre, vamos, a la primera nunca me ha salido nada, me sale, yo hay que ver, con los años que llevo ya, no me sale a la primera bien hecho. ¿No? siempre tiene, siempre tiene esa, esa, esa cosa que te, que te lastra un poquito, ¿no?
2: Qué bueno que, que menciones eso, porque muchas veces. Bueno, yo como emprendedora, como empresaria, también me he sentido frustrada, ¿no? De ver cómo las cosas parece que se bloquean, se ralentizan, los tiempos, los pagos, los clientes, los no sé qué, las tierras, La web. <risa> Totalmente. Sí. Y, pero bueno, si lo dices tú, pues como Pues eh, soy la única. Cual, que cualquier
0: persona que esté a mi lado, de mi organización, de, muchos, de mi... Mal no, de no no no, pero... no, 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 no es ni, ni epidemia ni consuelo de tontos, es la realidad. Es la
2: realidad, ¿no? Es así. O sea,
0: es así. No es una ciencia exacta. La, la, el emprendedurismo, la innovación, la empresa, el dirigir, no es una ciencia exacta.
1: Es más, yo creo pero, que ah. se aprende más cuando uno se equivoca que cuando le sale bien a la primera. Cien
0: veces. Como te sale bien a la primera. No estás aprendes nada. estás fastidiado, ¿eh? Porque te crees que, te crees que eres tú y que yo me lo algo. Y, y, y a lo mejor que, ha sido que, bonita, que, han, ¿no? que le han cortado el cuello a otro y
1: tú has salido ganador, pero no, eso, no has ganado. Y solo. eso es
4: complicado. Y todo o sea, cambia, ¿eh? Las tendencias cambian muy rápido y las empresas que funcionaban con una metodología ya no están funcionando y no saben por qué y se vuelven locas es que estamos haciendo todo igual a mí, en mi día ya con los clientes en la pelea digo ya pero es que esto ya no funciona así pero es que lo he hecho siempre así ya pero ya no funciona así vamos a probarlo asado y les cuesta mucho el cambio ese Uf, pues les cuesta muchísimo vamos a ver
2: más cambios otra tendencia mm -hmm. no las sinergias no entonces eh, competir com competíamos más y ahora tendemos más a, la, a esa sinergia colaborar,
0: claro, cooperar. Claro, pero es que eso es, sí. que eso es, lo, es lo fantástico. O sea, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo doble si lo tengo aquí al lado que lo hace él? O sea, yo te digo, cógete de mi brazo, venga, yo vamos. tiro aquí y tú tira allí y vamos juntos. Pero tirar, 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 al final te cansas. La, la, la sinergia vamos para, para mí
1: espectacular sí pero para eso hay que ser generoso entiendo Hombre. Eh, eh, lo has dicho antes en la primera parte de tu entrevista que me ha encantado eh, eh, decías es que es una espiral en positivo ¿no? o sea y, y creo que, que sucede así los amigos de de Miguel, son todas buenas personas, pero quiere, <risa> quiere que, que su red también esté llena de gente de luz, ¿no? Eh, cuando eres capaz de ser generoso y decir, bueno, vamos a crecer, el win-win, ¿no? Vamos a ir juntos, pues llega un momento en que la otra persona eh, también quiere favorecerte, porque quiere darte las gracias y, y, y quiere presentarse eh, también a otros clientes o a otras oportunidades y contar contigo y tenerte contento. Y, y creo que eso, pues, eh, parece que es difícil, pero es más sencillo de lo que parece.
0: Y, y tiene mucho que ver con, el, con, con la economía circular.
2: Sí,
1: a eso íbamos ahora, a la economía circular.
0: Es que va es que muy de la mano, ¿no?
2: Vamos a eso, tendemos a la economía circular.
0: Eh, sí y no.
2: En una buena parte, ¿no? de, eh, de, sí, de los negocios. Es de que la depende
0: de cómo. De, todo esto también tiene mucho que ver, los gurús, de lo que te enseñan cuando dan las charlas y cuando motivan. Es lo que te tener cuidado. Cuidado ¿no? ¿no? que como se pasen de motivación con la parte de, 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 del cash y con la parte de tal de, y del éxito de no sé qué tal, al final si te conviertes en un depredador de, de, de éxito, no lo no va a tener muy complicado para la sinergia, lo va a tener muy complicado para la economía circular, porque eso no tiene un resultado a corto plazo. Entonces yo creo que el empresario tiene que tener tiene que tener una visión mucho más a largo plazo, medio largo plazo. Si no vas a ser un oportunista, no un empresario. Un empresario no es oportunista. O cuando tiene una empresa grande y te sale algún proyecto y dice ah, ¡Ven, aquí, aquí la pillo, aquí la mando! ¿no? O sea, pues bueno, eso a nadie la marca un dulce. Pero ese no es su leitmotiv. Un empresario no puede ser oportunista.
2: Sinergias y economía circular. ¿Qué es la economía circular? Para los que nos están escuchando que, que a lo mejor es la primera no, vez que lo oyen. A, a mí se me pues no, ocurre que, que está es en una ella. cosa,
1: con un ejemplo... Eh, eh, el, residuo, el residuo cero ¿no? que, que lo hemos visto en, en nuestros abuelos o por lo menos yo que, que, que vengo de abuelo ricoteño pues eh, veía cómo hacían un poco todo eso ¿no? eh, que unos tenían eh, voy a poner la, el ejemplo del huerto porque somos la, la huerta de Europa ¿no? y cada uno ponía lo que tenía le daba una cajica de esto aquello compartían eh, veían posibilidades y, y, y es más todos nuestros abuelos que se han dedicado a la agricultura todos exportaban y de ahí, a Barán, París Londres, ¿no? no que no. decían en mi tierra. Pero <coughs> creo que, que, que la economía circular eh, lo vemos como, como muy lejano y nosotros siempre siempre hemos ido a esa, viviendo esa tendencia, ¿no? Eh, esto que dicen de se puede, ¿cómo, cómo lo hacían nuestros abuelos sin el plástico, ¿no? Y, pues, pues se hacía y con la madera claro y con y otras muchas herramientas no que al final creo que, que las sinergias esto que dicen no compra eh, compra en tu barrio para que tu barrio siga estando activo no pues eh, eh, piensa en global y actúa local sí pero eh, pero de verdad apostando por, por lo por tus raíces no y, 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 no el sé. problema es
0: que hoy nuestro barrio ha crecido mucho, hoy, hoy, y es así, ¿no?, y la sensación de… Ya, que,
1: ya no lo dice el coronavirus. <risa> no,
0: fíjate, o sea, es que es todo, ¿no?, o sea, el, el grado que tenemos de interactuar y de estar conectado es brutal. Eh, de coger un avión y tienes un negocio y… Me, me, escúchame, no, tenemos una reunión entre horas y tardan menos en ir a Berlín o a París que en ir a Madrid, desde Murcia que no tenemos aves, pues por si no lo sabéis. <risa> pero esa es la realidad, ¿no? O sea, y, y con esa visión y con esa al final eh, es complicado, ¿no? Lo de pensar en... en, en aunque, aunque lo que lo vemos así, pues somos de barrio y nos gusta tener el comercio cerca y tener algo. Pero al final el, el la selección natural eh, sí o sí llega y... La tendencia manda y mira... El, el...
4: Amazon, ¿no? el monstruo que ha montado aquí, que está montando en Murcia y la tendencia que no puedes evitar.
0: El contraprogreso es muy difícil. Claro, o sea, no ahora, eh, cuando tú eres, cuando tú te diferencias por algo, entonces sí. sí. Yo, 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 las cosas porque si sí, no. O sea, yo mi negocio perdurará en el tiempo porque será necesario el producto que yo tengo, pero no porque Miguel montara con su padrón de deguste hace 40 años y que lo hiciera muy bien, pues tiene que seguir en la historia. Oye, pues, no sé un poco lo de codas, ¿no? Eh, Nikon, esta gente que luego llega a Canon y le da la vuelta y se lo lleva, sí. o llega los Apple con la ahora con, con los iPhone que echan mejores fotos que no la guardia. O sea que, que pues, pues, sí que ellos fueron los que inventaron, pero ¿y, y, y qué vamos a hacer? ¿Que ¿Me voy con Nikon o me voy con? Porque eran los que inventaron. Pues, te vas a y eso es inevitable, ¿no? Ahora que tengamos que yo por ejemplo hablo como mm. cámara de comercio, ¿no? Que nuestro esfuerzo está volcado en el pequeño comercio, el comercio de cercanía, por supuestísimo, que damos formación, que damos porque por, pues fíjate, hay un dato que, que la región de Murcia es la región eh, que en pequeño comercio, el comercio de cercanía, es el, está por encima de la media nacional dos puntos. Con lo cual. No, no, Porque algo... nos
1: gusta ser de barrio, sí, bien. Sí. Bueno, y algo
0: bien se estarán haciendo las cosas, ¿no? En cuanto sí. a la innovación de, la, de los comercios, en cuanto a las necesidades. Los en conciertos
2: en los. Eh, en, esto, en las vitrinas, en los escaparates, no sé,
0: ¿no? Al final eh, tienes que tener producto, tienes que tener servicio, y oye, pues se puede mantener y se pueden hacer cosas. ¿El 100%? Pues, no será, pero pero sí se puede hacer. Se puede hacer cosas y se puede mantener. Y al mismo tiempo, pues, innovar.
2: Más tendencias, la importancia de, del RSC.
0: Pues sí, porque al final el bien común, el bien común tiene que. El, el bien común es, es. Volvemos
2: precisamente a eso, al bien común.
0: Correcto. Eh, hay una película muy bonita que es Cadena de Favores, ah, sí. que todos la hemos visto, seguro. Y bueno, pues hace muchos años y tal, ¿no? Pero, pero, ¿por qué no? Claro que sí. Yo lo tengo muy claro. Desde el primer proyecto que nosotros, cuando hablaba de lo de la cesta de Navidad, me agotaré siempre. El primer proyecto fue una escuela en Benin. Y, y allí, pues, luego nos mandaron toda la documentación y, todo, y cuando tú ves todo eso, eh, vamos, o sea, es, que, es que no tiene color, es que no tiene color. Cuando tú ayudas, un pozo, en otro, otra de las misiones que hicimos, otro de los proyectos fue un pozo de agua en, en Ecuador, otro fue una escuela, no sé, son, son cosas que dices tú... Cachenla, ¿eh? qué cosas más bonitas ¿eh? más... sí. ¿No? o sea, ¿qué no...
1: iniciativa se puede hacer desde aquí, Perdón. Macarena tú eres la presidenta de FADE pues mirar yo, eh, si, en, si en un momento determinado cuando a mí me plantean hace, desde 2017 que soy presidenta de la fundación FADE, me dicen eh, ayúdanos a crecer a hacer algo un poco, un poco más y les ayudo desinteresadamente y luego me dicen eh, tienes que ser presidente pensamos que puedes ser presidenta y dije pero que va y sin embargo, dije que sí egoístamente, porque el chute de energía que me llevaba con un granito de arena que yo tenía, que aportaba y que podía hacer, ¿no? y poder hacer, y, y las líneas que estábamos haciendo... no yo Nosotros tenemos cuatro líneas de, de sociosanitario en hospitales de toda la región, y ves a los niños sonreír, que se les olvidan, y he pasado en un hospital con niños que llevan una, una vía, que pueden pintar, que pueden hacer música, eh, que vas a, a distintas entidades, a a pedir dinero para los niños que están hospitalizados y, y te dicen que sí, te lo dan y compramos un piano para los niños no y pues eso es alucinante eh, poder hacer que los eh, migrantes que tenemos ¿no? en, en, nuestras, en, en nuestra tierra, que son muchos, pues darle a, a las mujeres en riesgo de exclusión social una formación mínima, un certificado, un algo que les ayude a buscar un trabajo tener una bolsa de trabajo, empleo justo para mujeres en riesgo de exclusión <coughs> o víctimas de violencia ¿no? Pues eso, eh, cuando ves que, que, que un día de lluvia en Murcia acuden por la tarde 65 mujeres a formarse, pues por ejemplo, en Croen, en ¿no? que, que nos dejaban el, 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 la sala para, para que se formaran, y que la consejera, claro, decía ¿esto qué es? ¿de dónde han salido tantas mujeres? ¿cómo llegáis a tanta gente? y aquello parecía la ONU porque eran todas de cada una de una nacionalidad completamente distinta, teníamos de todos los colores razas, religiones y aquello era vamos, esto era el coronavirus quiero decir que eso de verdad es, es emocionante ver cómo como la gente dice, oye, pues estas mujeres me van a mí a conciliar, a que yo pueda poner. Eh, bueno, es que grandes directivos de la región, lo primero que hacen es llamarme a decir, ¿me ha quedado la bolsa? Hace poco tuve que hacer una llamada a una persona y me dice, sí, claro, si la chica de mi casa la conseguí con vuestra bolsa de empleo, ¿no? Y yo. Pues es, es emocionante, ¿no? Que quieran contar con, con esa red, ¿no? Que se puedan hacer cosas muy bonitas de. Pues de verdad, por apostar por, por las personas. De, eh, yo esta mañana lo decía y, y creo sinceramente que la sonrisa cura, pero cura muchas cosas. Cura el alma, cura el corazón, cura las empresas. Eh, hay veces que solamente mirar a alguien y, y pues pues una... No sé si lo habéis hecho, yo sí, lo suelo hacer mucho. Cuando voy por la calle eh, con, mi, con mi esta, miro a alguien y sonrío y, y, y flipan. Y se va con una sonrisa, porque la sonrisa es contagiosa. Entonces, eh, creo que se pueden hacer muchas cosas y hay muchas entidades en la región, ¿no? Hay
0: una empresaria eh, de aquí de Murcia, que tiene una empresa bastante importante, y de ahí me dice... miguel me encanta, me encanta, pero cuando digas las cosas malas no te, rías, no te rías Porque estás diciendo las cosas malas y estás apretando y tienes razón en lo que estás diciendo, pero tienes esa sonrisa no claro. tienes
1: que poner que me sale. No dejes no, sé de
2: ¿Qué? sonreír, Miguel,
0: por <risa> favor, te lo pido. Es que cuando digo Hay que ponerse en el papel. Y si estás hablando de cosas negativas, pues. Y yo me, yo, yo me reía mucho, ¿no? Porque es verdad ah, que, no, que cuando te sale así natural y eres de esa manera, pues. Pues es difícil disimularlo bueno, era que
4: veo fundamental Que las empresas eh, Sepan que forman parte de una sociedad De un barrio, de una ciudad Y que tienen que concienciar a la gente Y dar ejemplo Con acciones sociales, por supuesto o sea, Me parece fundamental
0: Tenemos un equipo de fémina en segunda nacional ¿eh? De Guace París esa es otra, otra
2: de las tendencias El sí. engagement y, la, y
0: las bases de fútbol sala de todos los críos De Archena y Largaida Las llevamos eh, nosotros también eh. Es un proyecto que ya mi hermano el mayor Genial,
2: eh, qué eh,
1: guay es,
0: sí. Estamos ahí A tope. De hambre, con, con cuatro mujeres en mi casa
1: Además, mira, ah, dice el equipo. Papa Que las mujeres somos las que humanizamos más Un poquito más el, el mundo Pues
0: que, claro que sí, sí.
1: <risa> bueno, cuidados hacia afuera,
2: cuidados hacia adentro y nosotros nos tenemos que despedir
0: bueno, muchísimas <risa> gracias, <risa> un placer
2: muchísimas gracias Miguel, Alejandro, gracias. Macarena gracias y nosotros Alex y yo nos quedamos aquí pues remarcando eh, pues, algunas de las grandes ideas y, y joyitas que nos habéis dejado eh, yo me quedo con una que ha dicho Miguel, que comentaba la innovación no, no es conformarte con lo que hay y es querer mejorar las cosas día a día
3: pues yo me quedo con que para ser un buen empresario hay que creer en algo más grande.
2: Muchas gracias. gracias. Y vamos con el reto semanal sí, para el, reto... el grupo de Facebook uniros, decididos, decidas. Ahí os esperamos, también, también llegados, en las redes sociales. Creciendo nuestra comunidad y para que podamos seguir pues eso, inspirando y, y transmitiendo todas estas herramientas.
3: Bueno, pues este reto te va a gustar mucho, Nieves, porque vamos a invitar a los oyentes a que busquen y reserven esta semana un momento para orar, para conectar con Dios, con el universo, con uno mismo, cada uno, que lo llame como quiera, pero es ese momento de silencio y de conexión y verás qué bien nos sentimos. ¿no? Ese es el reto de esta semana.
2: Ok, pues ya vamos a despedirnos del todo y para eso acabamos siempre con nuestra píldora, con alma. Vamos a conectar con nuestra dimensión más espiritual. Eh, ya sabemos que, que esta dimensión es una de las áreas que nos configuran como seres humanos. No solamente tenemos un cuerpo, una mente, unas emociones y seamos religiosos no, también podemos conectar con ese estado de presencia donde fluye la gracia divina o lo que tú quieras creer a través de ti. Y para ello lo vamos a hacer eh, cerrando los ojos, aquí en el estudio también, y te invito a que respires profundamente varias veces, al mismo tiempo que diriges la atención hacia adentro y comienzas a sentirte y a darte cuenta de cómo estás, consciente de tu cuerpo, sintiéndote desde los pies hasta la cabeza. Y desde ahí lleva la conciencia a tu corazón donde mora el ser y simplemente establecete en contacto íntimo con tu latido con tu sentir en el pecho abriéndote a la dimensión más sagrada de ti misma, de ti mismo dejando que trascienda el propio cuerpo y la propia mente siéntelo Sonríe y deja que te colme.